0: 浓心如是说，让你生活轻松自在又洒脱。<音樂>大家好，我是新来的聂森 Nathan。
1: 我是莉迪安娜，我是扎巴。因为聂森是第一次来哦，就是录到现在第三集嘛，所以呢，聂森是第一次来，所以呢，我们要请聂森简单的自我介绍一下啊、哦，这个是我们的惯例，来吧
0: 。大家好，我是聂森。第一次录音，所以其实有点紧张，但嗯。
2: 你、嗯、什么？你这样的观众看不到你在干
0: 嘛？<笑>嗯、对呀、啊，完全无法理解<笑>你现在,在干嘛。我请进入一下状况。<笑>嗯，好好。老师，我完全忘记这一趴。
3: 你完全忘记你要自我介绍。<笑>对。
0: <笑><笑>嗯，反正我现在是在宜兰上班啦、啊。反正就每次都要跑来台北这边陪伴大家，当个常务小编之类的。我觉得做这个是蛮开心的，可以帮助到大家
1: 。听完念生的自我介绍之后，我们就可以来聊聊我们今天的主题哦。嗯、那我们今天的主题呢是家庭的情绪勒索。我先跟大家预告一下哈，这情乐这个主题啊，我们之后可能也会有别的情乐的主题哦，就可能不是只有家庭。那我们今天这一集呢，是在讲家庭。那为什么我要先从家庭的情乐相关的议题开始讲起呢？因为依据我这段时间做个案的经历呢，其实很多不能说百分百，但是绝大部分很多人在情乐别人的时候或被别人情乐的时候，我们透过加牌或者是抽牌或其他的方式来看见，哎，根源在哪的时候，通常啊，绝大部分八九不离十是跟跟原生家庭有很直接的关系，那为什么会跟原生家庭有这么直接的关系呢？因为大家可以这样理解哦，比如说你在你的原生家庭里刚出生的时候，应该说你在母亲的子宫怀胎十个月，十个月之后出来呢，然后你就是 baby 的状态，然后在这个 baby 状态呢，耳濡目染下，你父母要就是有他们自己的生活方式嘛，然后有他们的思想、他们的价值观、他们对事情的看法，所以在这种状态下呢，你从小基本上是已处在一个耳濡目染的状。态。态，因为那个时候年纪很小，你比较没有自我意识嘛。那随着你的年龄渐长，我们才开始会去认识到说 ，OK， 我是这个样子啊、哦。我爸的个性是这样，我妈的个性是这样。可是，在你还没到这个阶段之前，所有他们对你做过的事情，包含那个时候他们的个性如何，他们的惯性长什么样子，其实全部都会被你记录在你的个人潜意识当中。因为我们的潜意识会记忆跟吸收所的东西，就是说你的经历、体验这些等等，他都会去这么做嘛。啊，所以这个我们前面在一二级的时候。都有讲过了哦，如果大家不是很很确定，不是很清楚，你们可以再回去听前面的集数，那你就会理解说，呃，为什么潜意识会去记忆别人的东西？好，前面我们讲过了，所以呢，在这个状态下呢，因为你从小就是这样子长大的，你从小的体验跟经历是这样的，那你的潜意识呢，它是一直不断在运作的状况，它是怎么运作的呢？它同时会去记忆你现在此刻正在发生什么，经历什么，你正在想什么，你有什么习惯的同时，它也会去执行过去它已经储存在里面的那些内容，嗯，所以它是同步。进行的，嗯
3: 同意，他等于、就是、就是记录加执行嘛，对，
1: 它同时同步进行，就是这样。嗯、那所以呢，通常我们这样子回溯过去，会发现，哎、欸，其实就绝大部分是，比如说有的时候个案来找我，然后他就说，啊，天呐、啊，老师，我不知道为什么我跟这个男生哈，他跟我相处啊，他都不回我讯息啊。嗯、然后噼里啪啦噼里啪啦，哎，可是后来发现，可能，哎、欸，这个个案小时候在跟父母的之间的相处呢，嗯、可能是偏，比如说他父母可能忙，或者是有一些状况，嗯、所以没有办法很及时的回应他。他常常会觉得自己是孤单的一个人的状态，所以他就会比较那小时候小朋友当然会觉得恐慌、焦虑，或者是觉得想哭啊，觉得很害怕，是比要被抛弃的，可能会有各种情绪。哦、这个我有哎，对，所以很看啊、哦，所以那个时候呢，就会被记录在他当时的潜意识里。那他从那个时候到现在这段期间，如果他的潜意识没有特别去做特定的疗愈、转化或清理的话，那等于他的潜意识会一直不断地去执行他之前储存在潜意识里的这些记忆。嗯。嗯，对，所以我们要做的事情就是，如果以加牌的理论来讲，就是我们要去清理掉潜意识当中残存的这些过往记忆，并且让那个时候的自己知道说啊、哦，没事咯，那已经过去了，我们现在不是这样子咯。然后你就可以把那个记忆有点像是呃，用英文来讲叫 modify， 就有点像是你去调整那个记忆嗯、呃，你像这个是这样。对你让那个记忆中间你觉得比较负面不想要的部分，你可以去删减它，或者是去转化它，让那个感受是改变的。嗯、你当然没有办法去改变那个时候已经发生的事情，<對>可是你可以去给当时的自己一些爱，<對>或者是一些陪伴，嗯、一些支持去，嗯、或者你可以说去拯救他，让他从那个觉得很痛苦但又不知道该怎么办的状况下，让以前的自己的这个记忆的部分可以脱离出来，然后让那个记忆修改为哦，其实的确我发这件事情，可是我现在已经好像还好了。哎、欸，那个情绪其。其实已经过去了，嗯哦，其实我现在好像不用这样了，那我也愿意放下，我不要再这样了。那如果当你在潜意识的层次疗愈的够好的时候，其实它就真的会变成被修改为，嗯、诶，你好像不曾发生过这件事情，嗯，就是真的过去了。所以人家说，哎，你过去就让它过去吧。嗯、那其实你真的要让过去过去的话，那真的就是要到这个地步，它才真的过去，不然你的潜意识又会再把它重新带回来一次又一次 ，again and again、嗯。那你就会一直觉得，诶，怎么会这样子呢？怎么一直在重复相同的句嘛？这样
3: 就是输入新的。体验
1: 对，或者说我们讲一个比较不能说世俗啦，比较现在比较多人讲的就是去洗经验。
2: 嗯，然后我举一个，
1: 诶，我不知道这有没有举过，就是比如说你跟你的某一任是在101门口分手的，嗯哼，好，但是你没有去疗愈那个分手之后的那个不愉快的经验，嗯嗯嗯你每次只要一经过一路过 101， 看到那个门口，诶，那个记忆会自动浮上来，嗯嗯就啊，对我就是跟他这边分手的，或者是触景
3: 生情啊、哦嗯，我
1: 就在那边被他赏巴掌的啊 ，whatever，、oh. 说 wh atever, 然后就是看他当时发生什么事情。嗯、但如果你没有去洗那个记忆，比如说你之后。变成去一零一的时候，你是跟不同的人去啊、哦，也许是新的对象也好，或者跟你的亲朋好友代谢，或者是清洗掉那个记忆，就变成说你去那边的时候的记忆不会只有那个负面的记忆，你你可能还有其他的记忆的时候，哎、欸，你就会好多了，你就对那个地方不会抗拒，甚至以后你去那边时浮出来的记忆就不是你之前那个负面分手记忆，可能是其他记忆。对，嗯，哦，这是比较粗浅的。那如果说你真的要到潜意识当中完全去转变这个状态，对这个东西不再会有相同的感觉、情绪，或者是心理学讲的头。投射的话，对，那就是要做到我刚刚说的这个状态，嗯，对我觉得很重要。你们觉得呢、嗯？我
3: 同意啊，就是当在看到101的时候，嗯、会知道说，哦，我在这边有发生很多很多不同的事情，但是以前的那一些记忆跟情绪不会再绑架我，让我每一次看到的时候都会那个触景生情这样子
1: 。对，没错。所以呢，我们讲这么多，主要的目的是什么呢？因为简单来讲，是我还是想说帮大家复习一下，嗯、就是潜意识是怎么运作的。因为这个还是会提到跟家牌有关的部分。嗯、那所以在这个状态下呢，我刚刚讲的是家庭的情勒，嗯、所以我刚才解释为什么我们这一集会讲家庭情勒，因为很多个案，他就算问的不是跟家庭有关的问题，可是往往我们在回溯的时候会发现是跟他原生家庭的经验有很直接的关系。嗯、那他的潜意识又一直不断的去执行相同的体验或相同的经验、嗯、哦，嗯、比如说他跟父母的。的关系可能是常常父母不在家，像聂生说他有这个经验，那就会让、嗯、如果今天你在跟对象相处时，他如果并不是故意不回你，他可能真的忙没有回，嗯、你下意识的那个恐慌紧张感就会被触发，因为就是我刚刚讲的触景生情。对，所以对方不见得是真的不想回你，而是他真的在忙。嗯、可是他这件在忙这件事情，就是没回应这件事情本身就会去勾动你以前没被回应时你过往的情绪记忆。嗯、
3: 对，现在呢你可能
1: 会觉得还好，可是你的情绪不这么觉得，你的头脑可能觉得、嗯、哦他大概在忙。吧，你的头脑可以这样理解，對對對對可你整个人身体的体感跟你浮出来的情绪是另外一回事。
3: 这个我同意，就是不回讯息是一个客观事件嘛，嗯嗯嗯但是每一个人身上发生不回讯息，或是那一个不回讯息的人是谁，背后会演绎不同的故事，跟挑起不同的情绪。那这些就是由那一些潜意识的记忆跟惯性触发，这样
1: 。对，没错。通常跟个案，我会举一个例子，我我会解释的，因为比如说他第一次来算牌或第一次接触我不懂的时候，我会举个例子，我就会說。说哦、呃，你们应该有用香水或精油的习惯，对吗？嗯、<哼>那比如说今天你闻到一个新新出的香水味，好，你闻到喽，去试闻，一闻之后，哎，这个味道勾起你一个回忆是，哎，它让你想到小时候你妈的房间。那这个时候重点来了，你妈房间的经验到底是怎么样呢？比如说，好，假设是负面的，比如说你妈总是在你房间揍你，哦，把你打的就是很痛很痛，然后很痛苦这样。哦、所以当你闻到这个味道时，它勾起的可能是那一段不愉快的回忆
2: 。嗯，好，那这
1: 时候我就问个案，我就问他说，那所以我问你哦。哦、你会去怪这罐香水害你有这段回忆吗？不会，不会啊。对，为什么？你们回答我，为什么不会
0: ？它是一个很客观的东西，而且它只是勾起你那个情绪。它是一个戒指，有可能别人闻到这个香水
1: 想到的不是这个啊，他、嗯、可能是想到他跟他女朋友很快乐的回忆。嗯对，没错，啊、很好。所以在这个状态下呢，其实就是你，因为你有这个情绪记忆，那但是你这个情绪记忆并不是这罐香水造成的。我自己觉得一个更客观可以形容这个状态的词，嗯、叫做触媒。触媒，它就是一个触发剂。简单来讲是这样子，哦、就是这个味道勾起了你类似的回忆，可是你的回忆的正面与否，嗯、或者是负面好了，不是这罐香水造成的。啊。嗯、比如说你在你妈房间被毒打，那也不是这罐香水毒打你的，嗯、但是它只是<笑>对，但是是这个香水去让你想起这件事情。嗯、当然你有。这个不好的回忆的时候，你闻这个味道你就不会喜欢，你会可能会抗拒。这个就是说，像芳疗也有提到这个。如果你对某些味道特别抗拒，这代表你有那一个植物或者是那一个气味，它要协助你疗愈的相关议题。嗯，比如说你对一个味道很喜欢，或你对一个味道很抗拒，那其实通常是反映你内在的某些机制，或者是你内在的某些过去的经验，可能需要被疗愈，或可能需要被支持，或可能需要被转化。所以你不会去怪那罐香水。所以相同的道理，我们抓回来。所以呢，在刚刚的例子，比如说这个个案说，哦，我哪都很冷啊，都不回我啊，怎么这样子的时候，你就会知道嗯嗯 ，OK， 这个对象他应该只是那罐香水，他其实只是触发你过往不愉快的，比如说你被不回应，或者是你被冷落，或者是诶、欸、你等很久都没有等到人的相关的负面回忆会升上来。嗯嗯但是如果你自己本身对这个没有自我觉察的话，你就会很容易去投射，觉得是对方的问题，嗯嗯你就會去怪他说都是你害的，都要不是你这样子，我才不會有这种情绪呢，你为什么都不回我？诶、欸，可是人家可能不是故意的，<對 S 1> 可是因为我们有这些过去不愉快的。负面情绪跟记忆的东西，我们就会投射。所以这个动作叫投射。投射的意思是我把我过往不愉快的某些情绪体验或我主观认知加诸到。一个人或者是一个事件上面，觉得这个东西就一定是跟我过去体验到的东西完全相同，就是这样。可是你面前的这个人或者是事情，它可能并不是你想的那样。嗯。但是我们会有投射，因为我们会用过去体验过的东西来判断此刻当前的状况，可是不见得客观，也不见得符合实际上正在发生的事。那带有我们个人过往的经历跟主观感受，
3: 其实有时候会很难去区分或是觉察，尤其是在情绪当中的时候，因为那个时候就是在一个负。负面情绪，那很自然的就会觉得是你做了这件事情让我会有这样子的情绪，嗯，而且如果开始有意识之后，会问自己，哎，为什么我这样的情绪？但有时候就不知道啊，嗯、就是我怎么知道我这个情绪到底是跟我身上的哪一个人，然后哪一个事件有相关？可能自己想也想不明白这样子。OK，
1: 好，所以我们前面讲这么多，主要是让大家可以理解，我们讲家庭情了，那它会勾动很多你过去可能跟原。生家庭之间相处的记忆，嗯、那在这个部分来讲，他的确会去影响到你现在的人际关系哦。哦，比如说你可能跟关系比较好的朋友，不要讲情侣好了，讲跟关系比较好的朋友，你可能就会无意识的，或对方可能会无意识的去上演你们各自原生家庭曾经发生过的事件，或者是互动模式。那说到这个，我就想问两位啦，你们自己觉得，因为我们今天主题是家庭情乐嘛，哈，所以你们自己觉得犹豫过家庭情乐吗？还是你们是幸福快乐、健康家庭下生长的小孩，完全没有被情乐？<笑>哎<笑>，请分享，好来
0: ，我是有啊，一定有的啊，我我相信每个人一定都会有。然后这个的话，你刚刚讲那个，我就觉得很好，因为我刚刚回忆了一下，发现我跟我前女友，嗯，也是同样处在这个模式。嗯、我前女友，我也不知道她就是蛮奇怪的点啦、啊。正常男女朋友关系应该是会带男生回家看自己的父母，被自己的父母就是说，哎，这个是好像是好男人，就是感觉。不错，但是那个前女友她却私底下跟我讲说，为什么每一个家长、每一个亲戚都喜欢你，她就不懂为什么，然后她就觉得为什么他们都不喜欢我，我前女友了，她就一直 diss 我，<笑>然后我就不知道为什么，我就想说，嗯，就是你的家长、家人、亲戚都喜欢我，不就代表你眼光很好？那为什么你还要 diss 我？嗯
2: ， oh. oh. <笑>对
0: ，然后我刚刚回忆的时候，我就想到，我父母小时候其实也常常就是莫名其妙、莫名其妙就说，哦，我那。哪里做不好，我哪里做不好。但是我明明就，我考试都已经考可能前三名，还是运动也不错，然后。就是人际关系也也不能说不好，但至少还有朋友。嗯<笑>，<笑>好的。对，嗯、但是那为什么？我不知道为什么，就是父母可能就会看我哪里不顺眼，就是我敢在那边扫地，他也会觉得，哎、欸，那你怎么都没扫干净啊？<笑>啊，拖地就故意挑瑕疵，说，哎、欸，那边还黑黑的，你怎么你怎么拖成这样？你到底会不会拖地啊？哇、啊、之类的。对啊，然后就突然想到，哎、欸，真的好像会套用到自己的。跟其他人的关系模式，可能跟伴侣或是嗯同事间。嗯
1: 对，我觉得这个其实我们可以讲两面性啊。一个部分是第一个，因为你身上的潜意识，你过去跟父母相处的经验跟记忆是长这个样子，所以会有两个运作模式。第一个运作模式叫做你本身的潜意识的能量场，会让你身边的人不自觉的用这个方式跟你互动。就是他可能也许本来不是这个个性，可是跟你互动时，他不知道为什么会觉得这样做才叫爱你，这样做你会喜欢。对方会无意识的觉得他就是得要这么做， oh, 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 oh. 哦，无意识表示他根本没有发现，他就觉得、哎、我好应该。要这样做，你才会觉得对。这、就是第一种。第二种状况是，你的潜意识因为长这样，那根据吸引力法则，你散发怎么样的能量跟振动频率，你就会吸引相对应的、相同的振动频率的人事物到来。嗯,嗯所以你肯定会吸引一个他本来就长这样的人，或者、嗯嗯、或者说他本来个性就是这样如此的人。比如说你前女友，嗯、也许他可能有部分的个性就是长这样。那不是这样个性的人，可能不会被你吸引。嗯
0: 哦，原来是这
1: 样。那当然也会有另外一个状况，叫做你现在遇到的这个人，哎、嗯欸，他的确是没有这个个性，他。跟你有好的姻缘，可是呢，他跟你相处久了，会不自觉的得用这种方式对你，即便他本来的个性不想这样
0: 。所以，真的要自己去洗记忆吗？还是说要怎么处理比较好呢？怎
1: 么处理就来加牌啊？<笑><笑>没有啦，就是说来嘉牌当然是一个选项，但比较重要的事情是，就像我刚才讲的，我们对于现在此刻正在发生的事情，我们要保持关照跟觉察，而且要做到自我觉察哦。比如说，你看到现在这个状况，哎、嗯，这个人现在讲这句话，他讲这句话的原因究竟是他自己本人想要这样，还是是不是我自己身上或我潜意识当中有什么样子的一个模式或惯性，而引发这个人对我做这件事情，或对我这个表情、这个态度，或者是讲这句话？嗯，我们可以先反思一下。但是听清楚哦，反思并不等于我总是觉得事情发生或有问题发生时错的都是我，不是这个意思。嗯、反思的意思是你去客观的看到底这件事情发生是对方还是我，还是两方都有，嗯、而不是先去批判。这个后面我们集数会讲到哈，因为我们之后可能会聊到跟自我批判相关的议题，嗯、那个叫批判哦，嗯、就是我们现在不在讲批判这件事情，我们讲的是你客观的不带有主观的想法，而是客观的去看，诶、欸，这件事情是这样吗？还是是那样，我指的是这个。我们的自我觉察跟自我关照是你要用一个尽量客观中立。为什么不讲尽量？因为它需要刻意的练习，你才能够越来越客观。因为你不是一开始就客观的。因为现在我们在看很多事情，想很多事情，可能都带着我们过去的主观体验，觉得这件事情就是这样
3: 。这里我要 echo 一下那个念神，因为这一集会是我们两个来录，我觉得非常的有趣。他是比较被动的男生，然后是比较主动的女生，并不代表我们有一腿，但
1: 是。糟糕了，你这一集确定你要讲这句？<笑>哈哈
0: 糟糕了，脱<有>口而出
3: 。就是今天刚好有聊到说，的确我在对于每一个人的时候，我会被聂森的那个能量吸引过去，会用命令或是骂的方式对待他。哦，有。对，你要不要示范一下，
1: <笑>重回现场一下，让大家知道你第一次在那个就是有点像命令或念他的时候，你是怎样讲的？你要不要示范一下、欸？但是我
0: 在。玩手机，我在玩手机<笑>、嗯
3: 。好，这个我要讲一下哦，就是呢，我们在排列的过程当中，这是我对我自己的标准，所以通常我不会去制止别人做这件事情。嗯，因为呢，我对我自己有一些要求，就是说，在加排的场合，不管是不是排列到我，即使是别人的排列，别人的议题，就是一定也与我有关。
1: 对，没错，<对>这是正确的，所以,嗯、所以
3: 我就会保持专注在每一个人身上。这时候我就看到有一个人，就是只要不是他的议题的时候，他。就一直在那边手机，然后呢，其实我已经忍很久，了，因为每一次啊，已经太多次，因为刚好那一天要引动我的东西，对对对，然后我就整个超级情绪一生。我说，哎，我是说什么去了
0: ？不用玩手机，不是不是，是什么？你生，你为什么玩手机？玩、oh, oh, oh, <笑>
3: 手机，我是问为什么？嗯嗯<笑><對>、呃，我通常在生气的时候我会用为什么，<笑>因为我想知道你在此时此刻选择做这个行为的原因是什么，你最好给我说清楚。<笑>如果你讲得出来的话，<笑>好，你可以玩手机
1: 。<笑>对，我真、哦、非常的妈哎。
3: <笑>对，我其实刚好要讲到我的原生家庭的故事，嗯、就是我后来就发现，哎、欸，为什么我刚刚会是这个搭档？是因为我是长女，嗯、然后呢，其实今天也。刚好发生一件事情，就是我会先斩后奏嘛。啊、我不是说长女会先斩后奏，而是我是整个家族里面的第一个小孩，所以以孙子辈来看的话，嗯、我就是最大的长孙家长女。然后我的其他的弟弟妹妹都小我六岁以上，<哇>就是六岁到十二岁，<哇>就等于是有一个小妈妈，然后带着小朋友们这样子。嗯、对。那所以呢？以前我是需要照顾他们的大人们去工作的时候，我要帮他们包尿布跟，跟、oh. 就是泡牛奶给他们喝。哇， <Wow. S 1> 嗯，所以有点像是说我我自己要决定很多事情，而且在他们还小时候，我没有办法跟他们讨论，所以我要当机立断。那他们长大开始已经可以跟我讨论的时候，我就会用询问的方式，例如说：“哎、欸，你们等一下想要喝什么？”然后你们五分钟内想好，嗯、我等一下就要出去买。嗯、所以呢，五。分钟内没有想好的人，我就自己帮他决定。嗯、欸，因为你要你就赶快想出来给我，我俩就要出门了。<笑>我就有一个先斩后奏的惯性，就是我想说，嗯,嗯，反正我就去买。然后呢，我买的时候我会考虑到各种状况，奶的也会买，那果子也会买，纯茶类也会买。嗯、那我买回去之后，那个没有讲的，就是小朋友们，那他们还是可以选择他们自己喜欢的。就跟我今天本来要购买一个东西，我就觉得说啊，反正我买回去，如果那一个人他不想。想要我可以自己用我的思考。是谁
1: 呢？<笑>你要讲出来、啊，大家怎么知道是怎样的状态呢？<笑> oh, 那个人
3: 就是我的伴侣。<笑>對
1: ,对，所以你大家有没有发现，他其实在无意识或潜意识的层次当中，因为他过去的惯性是长这样的，嗯，哦，因为他有这样的背景，所以他当他在跟他的亲密的人互动的时候，他会下意识的哦，嗯、或者是就觉得，哎、欸，不就这样吗？嗯，哦，很理所当然。但是他可能自己没有意识到，哎、欸，对耶，可是他是我的伴侣，他不是我的弟弟妹妹。弟妈母系外亲啊，<錯>他也不是我儿子，那为什么我要用一个对弟弟妹妹或对儿子的态度去面对我的伴侣呢？
3: 对，而且说真的，嗯、那些弟弟妹妹。其实跟我是平辈的，所以其实我还是要用平辈的方式跟他们相处。然后这个也是到我开始不用照顾他们之后，因为我觉得我小时候那样子是序位错乱啦
1: ，是啊，对
3: 啊，所以就会有一个我比较大，他们比较小的感觉。那现在开始就是都 OK 了，这样
1: 。嗯，那你的
0: 弟弟妹妹会拒绝你说，<对>哎、你买的东西我不喜欢吃吗之类的
3: ？他们如果有这样子的想法，他们就会讲出来。但通常没有，他们讲出来，我就会知道不要做什么，或是要做什么。呃，他就会被记录在我的数据库里面
0: 。你知道，你讲的这一段，我就很像那个迪丽妹妹，<笑>但是我是那种不会讲的，我我就是那种逆来顺受。我最讨厌这一<笑>我就是那种
2: 。听我说<笑>好，我
0: 听你说，现在要 b a 了吗？<笑>我就知道
3: 这一集会这样。等,等一下，下一集没有
0: ？因为我之前，<笑>我之前真的不知道这样是被擒了还是怎样。而且我被我父母灌输的那些观念，就是认为。呃，反正我们就是为你好啊，按、啊、你就是我生的，嗯、<哼>反正他会会照顾我的生理需求，但是情绪的方面，他们自己也不知道怎么照顾，反正他们就会叫我自己去配合他们，或是说我自己处理。嗯、然后小时候的我不知道，反正我我学到的就是，反正听父母的话就对了
2: ，嗯，我就是听对、哦、长
0: 辈的话，反正他们经验比我们丰富，所以他们觉得，哎、欸，你今天应该要吃饭，那吃饭对你比较好，然后我就。吃饭，小时候我就是这样，但我是来这边教孩之后才发现，嗯、哇，突破三观。哎、欸，<笑>我
3: 我完全跟他相反，我是长大之后才学会要配合别人，因为<笑><笑>这里我要先跟大家讲一下，就是虽然我小时候是被我妈家暴，是有一些比较不好的童年经验，但是以整体来看，我是幸运的，原因是因为我们孙子家，我总共有六个小孩，然后我们这六个小孩都超级不听长辈的话，那孙、嗯。所以等于说，今天如果长辈要请了我们，嗯、大家都会站出来，就我不会孤军奋战。那我觉得这是一个非常幸运的事情，嗯、呃，因为这样子前期可能就是每个家庭里面都有每个家庭的状况，但是以我现在二三十岁了，就这二三十年中，我们这一辈小友许许多多的革命，所以我觉得我们现在家庭状况是平衡的。嗯，
1: 啊、嗯听起来不错。所以咯，我们这集呢，因为是讲家庭请了啊，那我想问一下啊，嗯、你们觉得啦？啊，比如说，不管像你刚刚说的，你是长孙女，然后聂生你也是长子，我长子，对对，好啦，我们这一集叫做长子长女的悲哀哦，不是。<笑>哈哈<笑>，长子长女的辛黛薇吗,嗎<笑>可？可以哦可以哦。<好>因为
3: <對>反正未来会有一集是在讲那个手足之间的
1: 嘛。啊，对。嗯、那因为我自己是独子，也是那就是长子嘛。我是唯一的一个小孩。但是其实因为我妈有讲过，就是我前面其实还有一个，但是她是被流掉的。所以在我爸这边，等于说我其其实我是应该算第二个。如果是从家牌的角度来看，我其实算第二个，不是第一个。可是真的有活下来只有我一个，所以我就变成是我在物质界就是第一个。那、嗯、在能量层次跟潜意识层次当中，我其实排序是。第二，因为我自己有过这样的经验，就是哎、欸，你是男生哎、欸，你应该要这样哦、喔。你是男孩子，你怎么可以喜欢这种东西？嗯、或者说，哎、欸，你是女孩子啊，你怎么可以这样呢？或你女孩子你怎么可以这么像男生？或等等，你们有没有这样被对待过，或者是这样子被灌输某一些观念过？然后你如果不这样，你就好像是做错了，嗯、或者是你这样就不会被爱。有过这样子的经验或体悟吗
0: ？有啊，我小时候就常常这样啊，嗯、因为我父母他们也不是说比较偏袒女生啊，但是他们会。会觉得你身为长子，就有长子应该要尽的责任嘛。然后这个责任就是你要看起来是他们心目中的那一种真男
1: 人。然后我可以好奇问一下，他们心目中的真男人是长怎样吗？<笑><对 S 2> 因为大家可能会不知道说，你父母认定的真男人是怎样？
0: 他们认定的真男人哦，当然就是那种事业有成，然后可能要有伴侣，然后。五子登科啦！哦， oh. 长辈会讲说要得到房子、车子、金子，然后儿子，还有最后一个子是说突然忘记了。嗯哼、mm ， hmm. 嗯，才是他们心目中认为的真男人，
1: 缺一不可这样子。对，哦，
0: oh, 好，所以他们就会觉得，啊，你身为男生，你怎么可以？肯跌倒，然后就流眼泪。啊，你这样就不是他们心中的真男人。他们心中的真男人是要扛起家计，嗯、而且甚至可能自己的啊，刚刚最后一个只是妻子啦。哦，对对，<好>妻子，啊，有可能你跟你妻子之后养家，然后还有小孩，<对>然后又要再养父母。嗯嗯，对他们可能也会希望他们老了不能工作，你也要养他们吗？对、嗯、对啊，所以他们觉得这才是他们心目中的真男人
1: 。嗯,嗯，说到这个啊，因为他们好像很认定，就是你生一个男孩子应该要有这些条件，对不对？但我想问个问题，如果这是在你很小的时候，你才小小 baby， 或者是你可能只是五岁，他就要求你要这样的话，你会不会觉得有点太多？
0: 我现在才知道，原来这样太多、啊。
1: <笑>我小时候
0: 真的觉得，哦，原来是这样吗？嗯、呃，好像我问的同学还是朋友，好像大家都是这样教的，所以我就觉得，嗯、哦呃，好吧，那既然要我当真男人，那我就当男人吧。所以我就应该说，你要
1: 当他们认为的，嗯、他们认为的男人，对，但不见得是你真正想成为的那个人
0: 。嗯嗯，嗯嗯所以想哭的时候就不能哭。想想跳舞的时候也叫我不要学跳舞，他们觉得跳舞是女人在学，很糟。因为我长得可能也比较清秀一点，然后就行为举止有时候也会对有点
3: 。我们场外场外问号
1: 哦，对我们场外小助理他不知道为什么突然笑喷，所以<笑>为什么要这样呢？<笑>你
0: 对叶 s 的外表
1: 有什么意见？<笑>对
0: 你，你是对清笑」两个字有什么误解？<笑>
3: 我靠！我期待下一集 EP 4哇
1: 哈哈那你要不要说说你觉得怎样叫清秀？如果你觉得他不清秀，那怎样叫清秀？
3: 把他的麦克风打开，来，请说
1: 。来，你说，你觉得
3: ？<笑>我先反问他，你觉得清秀的定义是什么？
0: <笑>清秀的定义，那你就白白净净的、啊。哈
3: 哈哈！我们常绿笑
0: 了，好不好？对啊，青秀是什么啊？然后有一点中性，就是哦，你
3: 有中性啦，哦有你有，但是白白晶晶不好说啦。了。你们自己也想笑，我不好意思，继笑。继续
2: ，不好意思
0: ，不好意思哦
2: 。哎呦你。
3: 会
0: 反抗
1: 了
2: ，哦
3: 哦
0: 、不错，哎
1: 、所以呢，聂生对于清秀的定义啦，哈。好，我知道，但是我大概懂聂生讲的清秀是指他的脸看起来的确不是那种很阳刚啊、呃，他五官看起来是清秀的，应该是这样说。嗯，但的确你没有到非常白啦，所以我觉得你不要讲白。会可能会比较更能够，我、嗯嗯嗯嗯嗯、我觉得可能会更贴切，比较斯文吧，对，比较斯文，对、嗯，<覺>这样子比较贴切。因为讲白的话，就可能如果不是真的那么白的话，那呃、嗯欸，可能大家觉得嗯有吗？这样子。那聂生，我想问一下，因为说到这个，我突然想起来，很久之前其实也没到很久，我记得有一次排列，或者是你跟我聊天的时候，我记得你有提过一件事情，我觉得那件事情好像很适合分享，看你自己觉得，就是洗澡那件事情。洗澡，你妈帮你跟你妹洗澡
0: ？哦哦哦，那件事，小时候。的故事。